0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Y bienvenidos a Cuatro Ventanas, capítulo 17 del podcast sobre Microsoft. Yo soy Mark Millian y os hablo desde Shanghai. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Cuatro Ventanas con un poco de retraso debido a motivos laborales y familiares sobre todo. Pero no os voy a aburrir con estas cosas sino que vamos a ir a hablar directamente de Microsoft ya que ese es el motivo por el que estáis escuchando Cuatro Ventanas. Y empezamos hablando con temas relacionados con Windows y también relacionados con noticias que vimos en el episodio anterior del podcast. Como dijimos entonces, la ser Facebook. Y la Surface Pro 4, aunque sobre todo la Surface Book, desde su lanzamiento han tenido muchos problemas para hacer de forma correcta lo que es la hibernación del sistema y sobre todo el modo de Connected Standby, es decir, este modo de bajo consumo de energía, pero que todavía permite al sistema estar conectado al Wi-Fi y tener actualizaciones, recibir mensajes y ese tipo de cosas. Tras meses de espera, Microsoft el 17 de febrero sacó una actualización para los dos dispositivos y toda la gente prácticamente está de acuerdo en que de forma definitiva soluciona todos estos problemas que tenía que llevaba arrastrando Surface Book y Surface Pro 4. Esta actualización prácticamente coincidió con la llegada a varios países europeos del Surface Book, así que si estás en uno de estos países y ya tenías interés en el ser Facebook. ahora sí que ya no hay ningún problema, no tienes que preocuparte, puedes comprártelo inmediatamente. Naturalmente, si tienes el dinero suficiente, porque ya sabemos que ser Facebook es un producto de gama alta y el precio está en consonancia. También hablamos en el episodio anterior de que por fin llegaba el primer juego AAA, el primer juego de gran nivel, a la tienda de Windows. Y este juego era el Rise of the Tomb Raider. Y poco después, ya dentro de... un. Unos pocos días llegará el segundo, que es Quantum Break. Este juego, bueno, esto ya tiene más lógica todavía porque está hecho por la propia Microsoft. Llegó a la Xbox One y ahora al Windows Store. Aunque durante, desde que salió el Rise of the Tomb Raider ha habido algunas pequeñas quejas sobre las capacidades que tienen los juegos que son publicados en la Windows Store. No se puede desconectar el sincronizado vertical, este V-Sync o V-Sync, que no voy a entrar ahora a explicar con detalle, aunque seguro que todos los que jugáis en PC a videojuegos sabéis de lo que estoy hablando. Porque en ocasiones activar o desactivar esta función puede ser la diferencia entre tener un juego que va fluido o uno que de vez en cuando pues, va un poco a trompicones. También hubo alguna queja respecto a que este Rise of the Tomb Raider no aprovechaba las tarjetas gráficas duales, aunque luego se, vio, luego se vio que esto no es un problema realmente de las aplicaciones publicadas en la Windows Store, sino que los programadores no la habían activado todavía por algún motivo. Aunque muy pronto ya se ha anunciado que se va a publicar una actualización de este Rise of the Tomb Raider y que traerá, entre otras cosas, actualización de DirectX a la versión 12, que es la última que haya en Windows, y que permitirá que los gráficos sean todavía más fluidos en la mayoría de las situaciones. Y no me extrañaría nada que también solucionara este problema con las tarjetas duales. Y además de estas críticas por parte de los jugadores, que ya vemos que os están solucionando ...o es que simplemente no se habían entendido muy bien algunas cosas... ...ha habido una persona, concretamente Tim Sweeney... ...el fundador de la compañía de videojuegos Epic Games... ...famoso por ejemplo por el, los juegos de Unreal... ...y el Unreal Engine que se utiliza en muchísimos juegos... ...Tim Sweeney hizo una carta abierta en la que criticaba de manera muy dura a Microsoft... ...por implementar este sistema de la Windows Store para juegos... ...diciendo que esto iba a eliminar a medio o largo plazo... ...iba a eliminar la libertad de publicar tu juego como quisieras... ...que tendrías que pasar por el aro de Microsoft... ...y que si Microsoft, pues por algún motivo no quería publicarte tu juego... ...pues estarías vendido y no podrías estar en Windows... ...que al fin y al cabo es la principal plataforma de computación... ...para juegos que hay en el mundo, por lo menos para juegos eh, AAA... Es decir, que Tim Sweeney acusaba a Microsoft de querer poco a poco hacer una especie de jardín cerrado, un monopolio de lo que se puede y no se puede publicar en Windows. Curiosamente, esta crítica viene meses y meses después o años de que existan aplicaciones de todo tipo en la Windows Store, solo ahora. Cuando se empiezan a sacar juegos triple A, que es lo que, a lo que se dedica a Tim Sweeney, ahora de repente saltan las alarmas y empieza este hombre a criticar sin ton ni son. Infeliz. Solo ahora, al final, es cuando lo entiende. Y de hecho sin mucho acierto, porque varias de las cosas que dijo realmente no son completamente ciertas. Y además, en todo caso, Microsoft nunca ha dicho que vaya a cerrar la plataforma Windows y que solo se puedan publicar juegos en la tienda de Windows. y Bueno, ni juegos ni otras aplicaciones. Que se sepa, Microsoft va a continuar ofreciendo la posibilidad de publicar tus aplicaciones de forma abierta en el formato Win32 de toda la vida, con ejecutables.exe y todo eso. Así que es curioso, ¿no? Esta queja de Tim Sweeney, que por cierto también es muy similar a la que hizo... Gabe Newell de Valve, la compañía famosa sobre todo por el Half-Life y también por eh, Portal, estos videojuegos tan conocidos, pues Gabe Newell cuando salió Windows 8, eh, es decir, ya hace unos añitos, básicamente hizo la misma queja. Decía que la idea de poner una tienda dentro de Windows, eso iba a destruir la industria de los videojuegos tal como la conocíamos y que el apocalipsis iba a llegar. Naturalmente, como ya hemos visto, no pasó eso. Y el que no quiere estar en la tienda de Windows, pues no está y santas es pascuas. Y yo es que creo que es bastante absurdo pensar que Microsoft podría hacer algo así, ¿no? Como cerrar la plataforma Windows, porque básicamente sería su muerte. Y es que yo creo que solo con que mencionara una idea que a lo mejor hacemos algo así, bueno, se le tiraba todo el mundo al cuello. Es decir, es que si por cosas mucho menores... Microsoft ha tenido que recular ante las críticas brutales. ¿Se creen que Microsoft podría salirse con la suya a estas alturas de cerrar la plataforma Windows solo al software que ellos aprueben? Pues no, eso, eso es prácticamente imposible. Y hablando de desarrolladores de software, hace pocos días se presentó ya de forma totalmente oficial el kit de desarrollo para HoloLens, las gafas de realidad aumentada mediante hologramas que está desarrollando Microsoft y que ya vimos, ya presentó el año pasado, pero ahora es cuando llega ya el momento de la verdad, cuando van a empezar a enviarse equipos ya de desarrollo, kits de desarrollo, para que los programadores puedan empezar a toquetear, a probar y a programar aplicaciones reales bueno, las personas, los programadores que tenían 3.000 euros sueltos, que se habían encontrado por algún cafetín, pues esos han podido ponerse ya en la lista de espera, han podido apuntarse, hacer una reserva de HoloLens y los que tengan suerte empezarán a recibirlos a partir del 30 de marzo, que curiosamente coincide con la fecha de la conferencia Build 2016, la conferencia para programadores que hace Microsoft cada año, pues este año coincide el, marzo, el 30 de marzo con ...la entrega de los primeros kits de desarrollo de HoloLens. Yo estoy bastante impaciente por ver lo que empiezan a hacer los programadores... ...una vez tengan los kits de desarrollo con ellos... ...y aunque soy consciente de que HoloLens no llegará a las casas de la gente... ...en ningún momento próximo... ...sino que seguramente tardará años... ...o por lo menos hasta que tengamos una versión a precio bajo... ...y con una buena calidad en todos los sentidos... Eso va a pasar bastante tiempo. Bueno, soy consciente de ello, pero sin embargo, yo como siempre digo, estoy bastante emocionado con HoloLens. Hacía muchos años que no teníamos una plataforma de computación realmente diferente, pues tuvimos hace bastantes décadas la revolución de los PC, luego hemos tenido la revolución de los eh, teléfonos Smartphone, modernos, me refiero a los ya con pantalla táctil y todo esto... y que se han generalizado que prácticamente todo el mundo tiene uno. Y Hololens no creo que sea ese tipo de revolución tan masiva... pero sí que está claro que es una forma de interactuar... con la computación diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Así que bueno, esperar y ver, no nos queda más remedio. Pero con mucho interés vamos a seguir aquí en Cuatro Ventanas... el desarrollo, la evolución de Hololens. Y hace un momento he mencionado el, la conferencia Build... Que ya he dicho que del 30 de marzo al 1 de abril, 1 de abril, el Día de los Inocentes, esperemos que Microsoft no nos cuele ninguna. Ese día, como que abandonan Windows y se pasan a Linux o algo así. Pero hace muy poco tiempo ha empezado a correr un rumor bastante fuerte. ¿eh? Bueno, un rumor. Un rumor en cuanto a la naturaleza exacta, ¿no? Porque ha sido un empleado de la propia Microsoft, un vicepresidente, el que ha dicho que. En esta conferencia Build se va a presentar algo relacionado con Windows 10, en principio algo de software, alguna característica que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y aunque yo este tipo de exageraciones siempre me las tomo con mucha calma porque no me gusta eso de luego llevarme grandes chascos, en esta ocasión, por lo menos, a mí me ha picado bastante la curiosidad, así que naturalmente y como no podía ser de otra manera, ya os digo que vamos a estar eh, mirando esta feria, esta convención de Build con mucho ojo y, y aunque no me gusta prometer nada, porque ya sabemos cómo son las cosas, yo espero poder eh, hacer un programa, un programa especial de cuatro ventanas poco tiempo después de Build para contaros todo lo que allí haya acontecido. Y una de las cosas sobre las que seguro, seguro, seguro... Se va a hablar en Build... Va a ser... Xamarin... Microsoft eh, compró hace muy poco esta compañía... La compañía Xamarin... Eh, fundada por Miguel Icaza... Ya hace bastantes añitos y de hecho ya hacía bastante, bastante tiempo también que se rumoreaba que Microsoft estaba interesada en comprar Xamarin eh, y cada vez estos rumores acababan en nada. Pero esta vez sí, ya hace unas pocas semanas se confirmó oficialmente y ya en estos días se ha dado por cerrado totalmente la compra. Y seguramente algunos de vosotros estaréis familiarizados con Xamarin y, y sabéis exactamente de qué se trata, qué hace esta empresa, pero otros no. Así que vamos a explicar brevemente y de forma muy sencilla, porque yo tampoco soy programador y por lo tanto no conozco el tema en detalle, pero vamos a explicar un poco qué hace Xamarin, qué es Xamarin. Básicamente es una plataforma de programación que permite utilizar el mismo código para después hacer aplicaciones nativas, tanto de iOS como de Android y de Windows. Con esta adquisición, la verdad es que parece que toda la, la esfera de programadores que trabajan en plataformas Microsoft y también de otras, no, porque esto es multiplataforma, precisamente, se están volviendo bastante, bastante interesados ¿no? en todo este tema, porque sí, esta plataforma Xamarin ya existía, pero era de pago y además bastante caro y ahora están expectantes a ver qué va a pasar, si Microsoft lo va a dar gratis o cómo va a utilizar este, este material que ha adquirido. Y bueno, como he dicho hace unos minutos, seguro, seguro, seguro que de esto se va a hablar y bastante en la conferencia de desarrolladores Build dentro de apenas unos días. Será interesante ver cómo integran Xamarin con el sistema de aplicaciones universales, pero sea como sea, yo creo que esto a medio plazo va a traer bastantes ventajas a los usuarios de plataformas Windows, sea de móvil como de sobremesa. Y vamos a hablar ahora de Windows Mobile, Windows Phone, Windows 10 Mobile, que como ya vimos en el episodio anterior anterior, ¿Siempre se quiere dar por muerto? Pues bien, desde el episodio anterior han pasado varias cosas. Por ejemplo, la primera que Microsoft ya presentó de forma completamente oficial. En el episodio anterior mencioné que iba a ocurrir pronto, pero todavía no. Ya presentaron de forma oficial el Lumia 650, que es un terminal de gama baja con un Snapdragon 212 de procesador central con un gigabyte de RAM... Con una cámara, tanto delantera como trasera, pues de gama media-media baja. En fin, es un terminal que cuesta unos 200 dólares. En euros, de momento, lo podemos encontrar por unos 220 euros, que la verdad me parece un poco caro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Lumia 640 está por casi 100 euros menos y tiene unas características técnicas bastante similares. Aunque es cierto que el Lumia 650 es bastante más bonito... Aparentemente, al verlo, parece que sea incluso de gama alta, ¿no? Pero eso no quita que la memoria RAM, el procesador, la cámara, no destaquen precisamente por su potencia o sus capacidades, sin ser en ningún momento tampoco malos. Por ese precio, por más de 200 euros, se puede encontrar hardware mucho más potente, incluso dentro de la gama Windows, como he dicho, pues el propio Lumia 640 tiene un hardware similar, pero es bastante más barato. En todo caso, a los que queráis un terminal con Windows 10 Mobile que sea bastante bonito, bastante atractivo a nivel de diseño externo, pues yo creo que no hay ningún problema con este Lumia 650. Y por las pruebas que se han visto de las personas que lo han probado realmente, pues la batería dura pues, un día sin ningún problema. La pantalla está bastante bien para este nivel de precios, ya que utiliza AMOLED y encima tiene Clear Black, la tecnología para que se vea mejor cuando hay... Eh, luz solar, y tampoco parece que haya ningún problema de rendimiento, a pesar de tener un procesador de gama baja. Obviamente no te pongas a jugar a juegos de última hornada porque no van a ir especialmente fluidos, pero para un uso, digamos, de aplicaciones, mensajería y todo ese tipo de cosas, que son lo que la mayoría de la gente hace, al parecer va perfectamente bien. Y según se dice, este va a ser el último Lumia. No sabemos si el último Lumia para siempre... Si el último Lumia de este año, si el último Lumia porque Microsoft va a cambiar el nombre de los teléfonos que saque en vez de Lumia se van a llamar de otra forma y por lo tanto es el último Lumia, mmm, no está muy claro. Pero sí se ha escuchado ya varias veces esto de que el Lumia 650 es el último Lumia. Por suerte y como vimos también en el episodio anterior cada vez están llegando más terminales de Windows 10 Mobile de otros fabricantes y por ejemplo también ahora nos llegaba en las últimas semanas el Funker o Funker W55 Pro que aunque es un terminal hecho en China está gestionado por una empresa española. Y este terminal, por el mismo precio aproximadamente que el Lumia 650, nos ofrece bastante más cosas, como por ejemplo un procesador Snapdragon 410, el doble de memoria RAM, tenemos 2 GB de RAM, y también una batería sensiblemente mayor, aparte de una cámara principal con más megapíxeles, ya la calidad no sabría decir, no he visto una comparación entre los dos. Y además, tampoco es un terminal especialmente feo, ni tiene ningún defecto Relevante, Así que este Funker 5.5 Pro, que como su nombre indica tiene una pantalla de 5,5 pulgadas, es una opción bastante a tener en cuenta si tenemos interés en un terminal de Windows 10 Mobile. Por unos 229 euros aproximadamente tenemos este teléfono que, por lo que se ha visto en las reviews, en las reseñas y los comentarios de la gente que lo tiene, está bastante bien. Y no es este el único terminal con Windows 10 Mobile que se presentó en el último mes, sino que en el Mobile World Congress de Barcelona, este congreso de telefonía móvil que se hace cada año, se presentó por sorpresa un teléfono hecho por HP. HP es la compañía que normalmente más conocida por sus impresoras y por sus ordenadores pues de sobremesa y portátiles, aunque hacen bastante más cosas. Se descolgó de lo que es habitual en los últimos años, porque es cierto que hace bastantes ya añitos cuando todavía existía Windows Mobile, pero Windows Mobile el antiguo, ¿no? Hubo Windows Mobile 4, 5, 6. Pues estos HP tenía una gama de PDAs, de tabletas de mano, que tuvieron un relativo éxito, sobre todo en el mundo empresarial. Pues ahora, después de tantos años de estar separada de este mundillo de Windows Mobile, vuelve HP encima con un terminal que muchos han calificado de brutal, porque sus especificaciones de hardware prácticamente son inmejorables en este momento. Pantalla de 6 pulgadas con resolución 2K, Snapdragon 820, que es el último que acaba de salir del horno desde Qualcomm, a 2,1 GHz, 4 GB de RAM, que cuando hoy en día todavía hay PCs portátiles que se venden con 2 GB de RAM, y 64 GB de almacenamiento interno. Además de tarjeta micro SD. Por lo que podemos ampliar el, alm el almacenamiento hasta los 2 TB. Cuando existan tarjetas de este tamaño que todavía no. Pero no bueno, soporta a esta, hasta este máximo. Cámara principal de 16 megapíxeles. Y frontal de 8. Y además las dos con reconocimiento de iris para Windows Hello. Y no solo eso sino que además también tendrá sensor dactilar, es decir, tendrá dos modos de reconocimiento para Windows Hello, para reconocimiento biométrico, con las cámaras y con la huella dactilar. Y podremos incluso, al parecer, utilizar los dos al mismo tiempo para una doble seguridad. La batería es de más de 4.000 mAh, es decir, una batería realmente grande. Y aquí no termina la cosa con el hardware porque junto a este teléfono o a este fablet, este teléfono de 6 pulgadas, se presentó también una especie de portátil pero que en realidad es una batería gigante, un teclado y una pantalla, es decir, dentro no tiene ningún procesador. ¿Cómo funciona este pseudo portátil? Bueno, se conecta mediante Continuum de manera inalámbrica o por cable al teléfono, a este HP Elite X3 o Elite X3 que así se llama, el teléfono, pues se conecta a él. Bueno, de hecho, esto es como una familia, toda creo que se llama igual. Toda es la familia Elite x trig Pues se conecta el teléfono a este portátil y lo utilizamos mediante Continuum las aplicaciones que estén preparadas para ello, como puede ser Office, eh, Outlook y otras aplicaciones más profesionales, más dedicadas a la empresa que HP está desarrollando. Y una de ellas es una especie de... Eh, ...máquina virtual para que podamos utilizar... ...a través de Internet, a través de la red... ...aplicaciones de escritorio de toda la vida de Win32... ...mediante Continuum eh, con una VPN... ...como si estuviéramos eh, utilizando un computador eh, tradicional. Así que estaréis pensando que esto suena muy bien... ...este teléfono, prácticamente el hardware... ...no puede ser mejorado eh, con lo que hay hoy en día... ...además tiene esta característica innovadora... no ...por lo menos en el mundo de Windows 10 Mobile... ...de que se conecta a una especie de portátil... ...y así tenemos las dos cosas... ...y además este portátil obviamente es mucho más ligero... ...que si fuera un portátil real... ...con todos sus componentes dentro... ...pues cuál es la pega... ...cuál es la pega que este teléfono, este sistema... ...no va a salir hasta después de verano... ...es decir, queda una larga espera... ...y que además es un sistema... ...enfocado al mundo empresarial... ...y aunque no está todavía muy claro... ...en principio solo se va a poder comprar en grandes cantidades para el uso en las compañías, en las empresas. Yo supongo que también se podrá comprar de alguna forma, los particulares lo podremos comprar en la web de HP o algo así, pero todavía no hay una confirmación oficial y prácticamente seguro no se podrá encontrar en tiendas. No creo que tenga una gran distribución a nivel de tiendas. Supongo que HP pues no es tonta y ya ha visto que el principal mercado para Windows 10 Mobile o por lo menos el mercado más fácil dentro de lo que cabe va a ser el empresarial y ahí ha enfocado sus esfuerzos. Y además en este tipo de mercados no hace falta vender millones y millones y millones de dispositivos para que sea un éxito y tenga beneficios por lo que es bastante más probable que la jugada le salga, le salga bien y bueno y que después de este X3 pues vaya sacando más dispositivos con Windows 10 Mobile. Así pues un gran dispositivo, el HP Elite X3, sobre todo si tenemos en cuenta que Windows 10 Mobile está muerto y enterrado. Desde el último programa, desde el último episodio de Cuatro Ventanas hemos tenido el Lumia 650, hemos visto este HP Elite también ya tenemos en las tiendas el Funker 5.5, 5.5, W. Y eso no es todo, porque también vimos en el Mobile World Congress varios terminales más, como por ejemplo el Madosma Q601, un tablet de gama alta, que también llegará con Windows 10 Mobile, y el Panasonic Toughpad f 1 un smartphone especialmente resistente, preparado para recibir golpes, agua... ...y en fin, soportar todo tipo de perrerías... ...estos dos terminales, el Madosma de una compañía poco conocida, eso sí... ...y este Panasonic Toughpad también van a llegar próximamente con Windows 10 Mobile. Y hablando ya una última cosa de este Mobile World Congress... ...dije en el episodio anterior que esperaba que había rumores... ...y yo tenía la esperanza de que Xiaomi presentara un teléfono con Windows 10... Un teléfono con una versión Android y el mismo teléfono con versión Windows 10. Y al final no fue así. No fue así, no sé exactamente por qué, porque francamente todas las señales apuntaban a ello e incluso este teléfono que han presentado, este gama alta que está realmente muy bien, este terminal, los botones que tiene, que tiene un botón físico, no lleva ningún símbolo, ningún nada, ningún tipo de, de, de icono que recuerde Android tampoco. Así que hubiera sido muy fácil que el mismo terminal pudiera tener los dos sistemas operativos. Bueno, intentando ser positivo, es posible que esto todavía ocurra. En los próximos meses tal vez han decidido que Windows 10 Mobile todavía no estaba lo suficientemente maduro y han decidido esperar hasta que consideren... ...que ha llegado ya al punto adecuado... ...para lanzar la versión con Windows 10 Mobile... ...o a lo mejor esperan directamente... ...a que salga la siguiente gran actualización... ...de Windows 10... ...el Redstone... ...para lanzar la versión con Windows... ...no lo sé... ...en todo caso no se dijo nada al respecto... ...y bueno... ...esperemos que, que en el futuro... ...sí presenten un Xiaomi con Windows 10 Mobile... ...porque como ya expliqué... ...es una marca que me parece muy interesante... ...suele tener buenos precios... ...y cada vez está sacando terminales... ...mejor diseñados a nivel de hardware. Y después de tanto hardware en Windows Mobile... vamos a hablar un poquito del software, del sistema operativo... porque ha habido unos cambios interesantes en los últimos dos últimas semanas... para los que están dentro del programa Windows Insider... para probar las versiones preliminares, las versiones beta del sistema operativo. ¿Y cuál ha sido este cambio? Bueno, antes había varios niveles... Para entrar, Una vez entrabas en el programa Insider, tenías varios niveles, varias categorías, varios anillos, que llaman ellos, que de esto dependía de en cuál elegías, te llegaban actualizaciones del sistema operativo digamos, más rápidamente, pero con más fallos seguramente, que todavía tenían más fallos, o te llegaban más despacio, más poco a poco, con más retraso las actualizaciones del sistema operativo de estas versiones beta, pero seguramente versiones ya más estables. Es lo que ellos llamaban el anillo rápido y el anillo lento. Pues ahora hay otro anillo que se llama el Release Preview, que sería algo así como el anillo previo al lanzamiento oficial, ya de una versión del sistema operativo. Tal como lo dicen ellos mismos, este anillo es ideal para las personas que quieran probar Windows 10 Mobile antes de que salga oficialmente en su dispositivo o una versión un poco más avanzada de la que esté disponible oficialmente, pero sin tener prácticamente ningún riesgo, ya que son versiones muy, muy cerca de la que sea la lanzada de forma oficial a todos los terminales. Bueno, eso es lo que dicen ellos. En la práctica esto significa que cualquier persona que tenga algún problema para actualizar a la última versión porque su operadora móvil lo está bloqueando o porque a lo mejor el fabricante dejó de dar apoyo a su teléfono, pues puede pasarse a este anillo de previo, previo al lanzamiento, este Release Preview Ring, y tener acceso a una de las últimas versiones de Windows 10 Mobile sin ya más problemas ni más líos. Y es que no solo han hecho este nuevo anillo, sino que además también anunciaron poco después que las actualizaciones de firmware, lo que en un PC normal conocemos como los drivers y la BIOS y estas cosas básicas del sistema operativo para que todo funcione como debe, que antes no entraban dentro del programa Insider. Si querías recibir estas actualizaciones de firmware tenías que estar fuera del programa Insider con la versión, digamos, eh, estable, estándar del sistema. Pues ahora estas actualizaciones de firmware también se repartirán, se distribuirán a los que estén en el programa Insider Así que ahora ya no hay ninguna pega Ni ningún problema Para cualquier persona que quiera estar un poco más al día O que tenga problemas como he dicho Con su operadora o con el fabricante de su teléfono Para recibir actualizaciones Se pase al programa Insider A esta Release Preview Y ya está Y se acabaron los líos Excepto en el caso de que tengas uno de los móviles Lumia más viejos Como los de la gama x20 como el 520 o el 720 y por qué digo esto pues porque hace muy pocos días salió ya oficialmente después de meses de retrasos o bueno según se mire no porque oficialmente tampoco había una fecha exacta pero sí que en varias ocasiones se había dado por hecho que iba a salir ya windows 10 mobile a, me refiero a salir para los la actualización para los dispositivos anteriores, no los nuevos como los Lumia 950 que ya han salido directamente con Windows 10 Mobile, sino los que salieron con Windows Phone 8 o 8.1, pues ya está aquí Windows 10 Mobile. Aunque eso no quiere decir que lo puedas descargar inmediatamente porque depende a veces de tu operadora de telefonía móvil que lo tengas un poco más tarde. En todo caso, la gran pega, la gran tragedia que acompaña esta salida de Windows 10 Mobile es una vez más la ruptura de una de las promesas de Microsoft. Desde que se anunció Windows 10 Mobile, Microsoft ha estado anunciando, ha estado diciendo, ha estado asegurando que todos o la práctica totalidad de los dispositivos con Windows Phone 8 iban a ser actualizados a Windows 10 Mobile cuando este saliera. Y ahora que finalmente ha salido, nos hemos dado... Un golpe todos en la cara o nos lo ha dado Microsoft porque ha dicho que muchos dispositivos, prácticamente todos los de la gama X20, no van a ser actualizados a Windows 10 Mobile. La mayoría de estos dispositivos solo tienen 512 MB de RAM. Que podría servir un poco como excusa que no han logrado un rendimiento lo suficientemente bueno en estos terminales. Pero también están entre ellos, entre estos dispositivos que no van a ser actualizados a Windows 10 Mobile. El Lumia 820 y el Lumia 920. Que eran teléfonos de gama alta y que los dos cuentan con un gigabyte de RAM. Así que no está muy claro el porqué de esta decisión bastante sorprendente. Que obviamente ha sido muy mal recibida por la comunidad de usuarios de Windows Phone. Y este creo que es uno de los pocos casos en los que Microsoft puede estar contenta de tener solo un 2 o 3% del mercado, porque así tiene menos protestas. En fin, yo creo que aquí lo peor no es que algunos terminales no se actualicen, eso era hasta cierto punto de esperar, yo ya escribí hace bastante más de un año, casi dos años, un artículo sobre Lumia 635, que tiene dos versiones, una con 512 megas de RAM y otra con un gigabyte. Y ya dije en ese momento que yo compré un Lumia 638, bueno es una variante del 635, es prácticamente igual, es la versión que funciona con China Mobile. Y en este artículo decía claramente que una de las razones que me habían llevado a comprarlo era que tenía un GB de RAM. Porque incluso en ese momento comprar un teléfono con menos de un GB de RAM me parecía muy arriesgado en vista a las posibles actualizaciones del sistema operativo. Y por desgracia, el, al final, el tiempo me ha dado la razón de que un gigabyte era necesario. De hecho, este teléfono, este 638, con un gigabyte de RAM sí se va a actualizar y la versión con 512 megas de RAM no se va a actualizar. Pero lo peor de todo este asunto yo creo que es la manera en la que se ha comunicado. ¿no? En el último minuto, cuando ya todos estaban esperando a ver si mañana sale Windows 10 Mobile y me lo instalo, en el último instante dicen que decenas de millones de usuarios no van a poder actualizar. Haberlo dicho por lo menos hace ya un año o seis meses, cuando ya vieron que era imposible optimizar el sistema o lo que sea que sea. Bueno, porque realmente no lo han explicado de manera técnica cuál es el problema exacto. En todo caso, no lo podían hacer. En cuanto lo descubrieron que iba a ser imposible, deberían haberlo dicho. Y no esperar hasta el último minuto. Yo creo que eso ha sido lo peor muy mal ejemplo de comunicación por parte de Microsoft que ya tiene bastante mala fama en cuanto a la comunicación con los clientes, con el público en general y esto la verdad es solo un ejemplo más ¿no? de, de este tipo de, de errores. Es francamente francamente sorprendente ¿no? que todavía a estas alturas hagan este tipo de... Absurdos movimientos que como si no fuera ya bastante malo no poder actualizar a muchos de tus usuarios, encima se lo dices de mala manera. Y aunque solo hace unos minutos estaba diciendo que podríamos encontrar la última versión del sistema operativo utilizando este método Insider y seleccionando la opción de Release Preview... Esto no va a ser posible con estos terminales que han sido dejados fuera de la actualización oficial a Windows 10 Mobile. De hecho, todos estos terminales o la práctica totalidad de ellos podían acceder ya a Windows 10 Mobile en el programa Insider. Esto es una de las cosas más curiosas, es decir, hay gente que en estos momentos está utilizando Windows 10 Mobile en uno de estos terminales, pero no va a poder utilizarlo de forma oficial. E incluso pronto van a dejar de tener acceso a Windows Insider, es decir, no van a poder tener versiones del sistema operativo ni siquiera utilizando estas versiones beta o preliminares del sistema como hacían hasta ahora. Todas las versiones de Windows 10 Mobile, que ya sean de la nueva gama, de la gama Redstone... Esas ya no van a llegar a ninguno de estos teléfonos de la gama X20 bueno y en general todos los que no vayan a ser actualizados oficialmente. Así, pues muy mal, muy mal Microsoft por todo este esta debacle de Windows 10 Mobile. Primero los retrasos, después cancelas la actualización a casi la mitad de tus usuarios en activo. En fin, esto la verdad es que no se puede ver de otra manera que como una gran cagada. Pero por lo menos ya tenemos aquí Windows 10 Mobile, los que sí podemos actualizar, o los que se compren un teléfono nuevo que ya lo lleve, pues podemos disfrutar de las ventajas y de las mejoras que tiene Windows 10 Mobile, aunque no en todo. Todavía hay partes de Windows 10 Mobile que están por detrás de Windows Phone 8.1, aunque parezca increíble. Pero por otra parte, parece que ya están empezando a llegar las aplicaciones universales, que se supone que es lo que va a salvar a Windows 10 Mobile, ya veremos. Pero vamos, sí que, por ejemplo, hemos tenido últimamente actualizaciones de la aplicación de Twitter, que ahora es una aplicación universal. También hemos tenido actualizaciones de la aplicación oficial de Instagram. Varios bancos, sobre todo en Estados Unidos, han sacado su aplicación de Windows 10 Mobile también con el sistema de aplicación universal. Discas, este sistema de comentarios que utilizan muchas webs, que ya estaba de forma exclusiva en Windows Phone, pues también están trabajando en su versión universal por lo tanto podremos comentar tanto desde la aplicación del teléfono como desde la aplicación de sobremesa de sobremesa o portátiles y bueno hay más ejemplos ¿no? pero es cierto que en las últimas semanas sí que se han empezado a un día sí y otro también a presentar a ver aplicaciones universales y esperemos que la racha continúe seguro que en Build veremos bastantes más anuncios a este respecto y en cuanto a las aplicaciones de la propia Microsoft, ya hemos mencionado en varias ocasiones que, para bien o para mal, porque ya sabemos que hay algunas personas que esto no les gusta, las aplicaciones de Microsoft están disponibles tanto en iOS como en Android, a veces incluso antes que en el propio Windows. Y Microsoft durante los últimos años se ha dedicado a ir a los fabricantes de Android y básicamente decirles que si ponéis las aplicaciones de Microsoft incluidas con vuestros dispositivos, seguramente no os demandaremos por infringir nuestras patentes, porque Microsoft tiene muchas patentes que están relacionadas con el sistema operativo Android y por eso muchos fabricantes debían o deben pagarle unos royalties por cada unidad vendida, por cada teléfono que lleve el sistema operativo Android. Pero como he dicho... Suelen hacer este tipo de tratos, aunque son tratos privados, pero parece que es así, como ya creo que mencioné anteriormente, que si ponen las aplicaciones de Microsoft, pues ya no les tienen que pagar. Bueno, pues ahora hay noticia de que ya son 74 los fabricantes de teléfonos Android que deben incluir las aplicaciones de Microsoft por defecto en sus terminales. Y entre estas nuevas eh, compañías que se unen a este, a este sistema, tenemos por ejemplo Acer, Asus, LG, Samsung... ...y Sony, es decir, prácticamente cualquier teléfono Android que te compres... ...que no sea de una compañía muy pequeña o desconocida... ...va a llevar de serie las aplicaciones Microsoft, por ejemplo, Office o Skype. Y vamos a hablar ahora un poquito de Xbox... ...y la primera noticia tiene que ver con las aplicaciones universales. Ya sabemos que este nuevo tipo de aplicaciones... ...su principal baza es que pueden ejecutarse compartiendo la mayor parte del código... En, tanto en ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, teléfonos y también Xbox y HoloLens. E incluso Internet de las cosas. Bueno, la cuestión es que cualquier dispositivo que corra el sistema operativo Windows 10 debería poder ser capaz de ejecutar estas aplicaciones universales de la... Sin embargo, Xbox One todavía no tenía esta posibilidad, aunque utiliza Windows 10 como la base de una de las bases de su sistema operativo. Y ya ha sido anunciado por fin que este verano, seguramente hacia finales del verano, tendremos ya la tienda unificada de todos los sistemas Windows 10 y se podrán ejecutar aplicaciones universales en Xbox One. Eso no quiere decir que todas y cada una de las aplicaciones vayan a funcionar en Xbox One, sino que depende del desarrollador... Cambiar el interface de usuario y adaptarlo para que funcione correctamente. Pero es mucho más fácil para los programadores, una vez tienen el código base, luego ya simplemente cambiar la manera de funcionar, la manera del interface, de interactuar en cada plataforma y ya está. La segunda noticia tiene que ver con el crossplay, es decir, la posibilidad de comprar juegos en la tienda de Windows que funcionen tanto para Xbox One como para PC. E incluso supongo yo que también podría si hay una versión adaptada que funcionara también en los teléfonos de Windows Phone o Windows 10 Mobile, mejor dicho. Ya dijimos que Quantum Break era el primero de los juegos que al comprar la versión de Xbox One te daban incluida la versión de PC y podías jugar en los dos. Pues parece ser que según dice Phil Spencer, uno de los grandes de Microsoft, este tipo de crossplay, perdón, este tipo de crossbuy, crossplay es otra cosa. Este tipo de crossbuy se va a fomentar mucho más en el futuro, así que lo vamos a ver en muchos más juegos y títulos, tanto de la propia Microsoft, como era el caso de Quantum Break, como en títulos de otras desarrolladoras. Y un poco relacionado con esto, también hace poco hubo la noticia del crossplay, es decir, poder jugar partidas multijugador entre Xbox One, por ejemplo, y PlayStation 4 o PC o cualquier otra plataforma, ¿no?, que se pudiera querer unir a este tipo de juego entre plataformas. Bueno, pues luego esto lo sugirió uno de los mandamases de Xbox. Hizo una especie de comentario al respecto. Una bueno, en realidad es una especie de carta abierta casi, se podría decir, y por desgracia de momento los jefes de Sony, que sería la principal plataforma de juegos competidora, no han dicho que no, pero tampoco han dicho que sí, así que por lo menos en los próximos meses no, no esperemos no esperemos eh, tener este tipo de juego entre, entre Xbox One y PlayStation 4. Sin embargo, la posibilidad sigue ahí, la posibilidad no está cerrada y la verdad es que sería una cosa fantástica que se diluyera un poco esta guerra de consolas y que yo tengo una, tú tienes la otra y mis amigos solo tienen la Xbox, me tengo que comprar la Xbox aunque me guste más la PlayStation 4 porque si no, no poder jugar con mis amigos. Yo creo que estaría muy bien que esto ya desapareciera como en el PC, ¿no? Que tú puedes tener un PC muy distinto a otro y mientras tengas, por lo menos Windows, eh, puedes jugar, ¿no? Con otros peceros. Pues en videoconsolas, poco a poco, y teniendo en cuenta que la arquitectura interna del hardware cada vez se parece más entre ellas y al el PC también, pues que estas barreras bastante artificiales se vayan derribando. Y para terminar, una noticia negativa relacionada... Con los estudios de desarrollo de videojuegos de Microsoft, ya sabemos que Microsoft tiene varios estudios con los que desarrolla juegos, pues Lionhead, un estudio bastante bastante longevo, ya lleva muchos muchos años en este mundo, concretamente fundado en el año 1996 por Peter Molyneux, famoso por crear títulos míticos como podía ser Populous, Dungeon Keeper, Black and White, la saga de Theme Park y sobre todo, en los últimos años, la saga de Fable. Y curiosamente, este último juego, aunque ya no bajo la batuta de Peter Molyneux porque él hace unos años se fue de Lionhead, el estudio que él había fundado para hacer otro, el 22 Cans pues la última versión de Fable que iba a sacar Lionhead Studios, este estudio que es propiedad de Microsoft, el juego fue cancelado, cancelado cuando prácticamente estaba terminado, ya estaba en una beta abierta y no solo cancelado este esta última entrega de fable sino que además han cerrado el estudio este estudio mítico ya cerrado y no solo este estudio sino algunos más parece aunque no está muy claro porque han desaparecido varios estudios más de la página web de microsoft Tenía, tenían ahí sus logotipos puestos y ya no están así que probablemente más cosas, aparte de este Lionhead Studio, han sido cerrados. Centrándonos en este caso, es bastante curioso, ¿no? Como he dicho, el juego estaba prácticamente terminado y es verdad que la gente que lo había podido probar dijo que no era un gran, gran juego, pero si ya te has gastado los millones para hacerlo, por lo menos ponlo free to play o alguna cosa así, ¿no? A algo le sacarás, digo yo, ya, ya te has gastado el dinero. Pero no, lo han cancelado, no va a salir ya nunca en principio el estudio cerrado y yo creo que el principal problema no es que hayan cancelado este juego o que hayan cerrado este estudio sino que lo que esto significa y significa que Microsoft, los que están gestionando los estudios que tienen y los juegos first party no lo están haciendo bien porque es increíble que se den cuenta de que el juego no va a salir bien y que no vale la pena lanzarlo cuando prácticamente le falta un mes para que salga, esto es completamente absurdo y por lo tanto es un error garrafal en la gestión. Y de momento no parece que nadie haya asumido la responsabilidad, pero francamente yo creo que aquí alguna cabeza tendría que rodar. Ya veremos si en los próximos días hay noticias al respecto, pero de momento creo creo que no ha ocurrido nada o por lo menos no ha trascendido nada. Y con esta última noticia de Xbox llegamos al apartado de noticias breves y curiosidades y empezamos con... Edge, el navegador de Microsoft que salió con Windows 10 y que ya desde el principio se dijo que tendría extensiones, estos pequeños programillas que podemos añadir al navegador de Internet para dotarlo de nuevas funciones, de nuevas posibilidades, de nuevas opciones. Una de las más típicas es la de bloqueador de publicidad o la de bloqueador de eh, Flash, del Adobe Flash y muchas otras cosas que podemos hacer. Las posibilidades son virtualmente ilimitadas. Pues Edge cuando salió no tenía estas extensiones, que así tienen pues el Firefox o el Google Chrome, por ejemplo, y se dijo que las tendría en el futuro. Bueno, pues parece que el futuro ya está aquí porque han llegado, o casi ya está aquí, porque han llegado las extensiones, aunque a la versión de prueba, la versión beta, la versión preliminar de Edge, en la última versión que se ha sacado de Windows 10, ...en el programa Insider... ...concretamente la build número 14291... ...para PC, para ordenadores de sobremesa y portátiles... ...y aunque casi que ni se pueden descargar todavía estas extensiones... ...dentro de unos pocos días eh, ya se empezarán a funcionar... ...empezarán a funcionar, se podrán activar... ...y la gente podrá empezar a probar las extensiones en Microsoft Edge... ...algunos desarrolladores como las del famoso bloqueador de publicidad Adblock Plus... Ya han dicho que están trabajando en su propia extensión y por lo visto no será muy complicado pues son muy similares la, la manera de hacerlas. Es muy similar a las que se hacen para Google Chrome así que están ya bastante familiarizados los desarrolladores eh, en, estos, en estos temas. La siguiente noticia breve relacionada con Office 365. Aunque realmente es una noticia un poquito vieja, es de mediados de diciembre, pero yo me la había saltado y me parece relevante. Y el caso es que a partir del 31 de marzo, es decir, dentro de unos pocos días, los teléfonos de Windows 10 Mobile, que tienen, bueno, todos tienen incluido el Office de forma gratuita, podemos editar y ver los archivos de Office sin ningún problema. Pero si queremos utilizar Continuum, es decir, conectar nuestros teléfonos, los que pueden hacerlo, como Lumia 950, por ejemplo, pues los que quieran utilizar Continuum con Office deberán tener una suscripción de Office 365. Es decir, tendremos que estar suscritos para poder utilizar Office mediante Continuum, utilizando una pantalla, un teclado y un ratón, como ya hemos explicado en episodios anteriores. La verdad es que esto me parece bastante extraño, aunque lo entiendo, ¿no? En cierta manera, porque claro, si utilizas Continuum a efectos prácticos, estás eh, utilizando un PC de sobremesa o un portátil, es decir, ya tienes la experiencia de escritorio en gran medida. Y es cierto que en todos los PCs de sobremesa, y portátiles y tabletas, creo que es de más de 8 pulgadas, ya desde el principio hay que estar suscrito a Office 365 si quieres tener la opción de editar y crear nuevos documentos. Así que en realidad esto no es ninguna novedad, pero al mismo tiempo se hace un poco extraño que teniendo en cuenta la posición en la que se encuentran los teléfonos con Windows 10 Mobile no den a sus usuarios algún tipo de ventaja extra no respecto al resto. Y además tampoco es que millones y millones y millones de usuarios se vayan a poder se vayan a poner a utilizar este Office en Continuum y por eso dejar de comprar eh, PCs o la versión completa o el Office 365 si lo necesitan. Quiero decir que es un caso puntual y yo creo que por lo menos durante más tiempo, yo no digo a lo mejor para siempre, pero sí que podrían haberse estirado uno o dos años dar el Continuum la versión de Office en Continuum que funcionara sin estar suscrito a Office 365 para que la gente se fuera acostumbrando, porque es que ahora prácticamente la gente todavía no sabe ni qué es Continuum y ya estás poniendo palos en las ruedas para los que lo quieran probar un poquito en serio. En fin, ya digo que entiendo, entiendo que Microsoft simplemente está siguiendo lo mismo que hacía con, con el resto de, de plataformas, con las tabletas y... Y con los otros, incluso con los móviles, ¿no? En otras plataformas, en iOS o en Android. Pero que, bueno, que hubiera estado muy bien que apoyara un poquito de manera especial a su propia plataforma. Aunque ya sabemos que eso, de momento, no parece que vaya a ocurrir. Y otra noticia breve es la polémica que se ha desatado porque algunas personas dicen, aseguran, juran que Windows 10 se les instaló en su equipo con Windows 7 o Windows 8 sin que ellos hicieran nada. Es decir, un día se despertaron por la mañana, encendieron su equipo y se había transformado en Windows 10. Obviamente esto de ser cierto sería increíble, sería absolutamente inaceptable, pero la verdad es que todavía no está claro porque a lo mejor estas personas, sin darse cuenta, ellas o algún familiar o cualquier otro usuario de ese mismo equipo, pues eso que el ordenador porque eso sí es cierto que Windows 10 se descarga sin que tú digas nada porque hace unas semanas empezó a ser calificada la descarga de Windows 10, esta actualización a Windows 10. Microsoft la calificó como una descarga recomendada dentro de Windows Update. Ahí están las, las, las descargas críticas, las recomendadas y luego las opcionales. Las críticas y las recomendadas se instalan, en principio, se instalan automáticamente, a no ser que tú lo cambies eh, manualmente, ¿no? El sistema por defecto es que ambas se descarguen eh, automáticamente cuando estén disponibles. Y esto, como digo, quiere decir que la actualización a Windows 10 se descarga en tu PC, aunque tú no quieras, si no lo cambias. Esto ya es bastante polémico también y yo, la verdad, opino que no ha hecho Microsoft bien forzando de esta manera... A la gente actualizar, bueno, no te fuerza, pero digamos que te descargan tu equipo 2 o 3 gigas de actualización que a lo mejor nunca vas a instalar y encima lo haces sin preguntarte antes si quieres hacerlo. Y no es una cosa pequeña, esto me parece bastante mal, pero sería mucho peor, mucho peor que encima te lo instalara ya realmente sin decir nada más en teoría te pregunta dos veces una si quieres instalarlo y la otra después de instalarlo tienes que darle el ok a la licencia de uso y si le dices que no pues vuelve hacia atrás con todo el riesgo que eso conlleva claro y te deja otra vez en Windows 7 o en Windows 8 mm, ya veremos a ver esto cómo se desarrolla si de verdad eh, se está instalando en algunos equipos porque por ejemplo a mí eso no me ha ocurrido y Mary Jo Foley no le ha ocurrido también lo comentaba en, en su podcast de Windows Weekly o Paul Zurrot, en el mismo podcast, también decía que él ninguno de sus equipos se había instalado Windows 10 así a las bravas, sin hacer el nada. Pero parece que en algunos casos, algunas personas sí que dicen, ya digo, que esto es casi como medio rumor, porque no se puede comprobar fácilmente, dicen que en su equipo sí se instaló sin ellos hacer nada. Y, por ejemplo, dicen a lo mejor un equipo que estaba en una tienda que solo pone fotos eh, para como si fuera un slideshow de estas, un álbum de fotos que van pasando fotos y que no se utiliza para nada más y que un día lo encendieron y estaba Windows 10 allí. Algo así, ¿no? Una cosa que dices, aquí esto no lo ha podido tocar nadie, por lo tanto se ha tenido que instalar por su cuenta y riesgo. Sea como sea, habrá que estar atentos a este caso. Si de verdad, aunque sea por error, Microsoft está instalando Windows 10 sin que tengas que hacer nada, eso sería una gran cagada y yo creo que en Estados Unidos se arriesgan a una gran demanda colectiva que les podría salir por un pico esperemos que al final esto quede nada en una especie de leyenda urbana y que nadie tenga problemas eh, de este tipo y terminamos esta sección de Noticias Breves hablando de Here Maps he hablado en varias ocasiones sobre Here Maps ya sabéis que son mis aplicaciones de mapas favoritas entre otras cosas porque desde hace muchos años ya permitían la navegación offline, podías descargar los mapas de las diferentes zonas que tú querías y luego poder navegar y buscar sin tener que tener ninguna conexión a Internet. Ya me escuchasteis hablar en episodios anteriores que cuando salió Windows 10 Mobile habían desaparecido de la tienda por algún tipo de problema técnico nunca especificado. Al pasar un par de meses volvieron a aparecer y yo estaba muy contento aunque tenían un problema, que no sé si solo me ocurre a mí, pero que al pulsar sobre la pantalla, digamos que el, el efecto del, de pulsar aparecía en otro lugar de la pantalla, es decir, le hacía la aplicación bastante difícil de usar, aunque yo no oí más quejas de nadie más, así que a lo mejor me pasaba a mí. Bueno, en todo caso, ahora ya han anunciado los de Here. bueno, esta compañía, por cierto Here, aunque lo he mencionado antes, pero siempre está bien recordarlo, primero era parte de Nokia, cuando Microsoft compró Nokia, Nokia no quiso vender esa parte. Vendió solo la división de móviles y tecnologías, pero no vendió esta, esta parte de mapas. Y un, un par de años más tarde, Nokia vendió la división de HERE a un consorcio automovilístico alemán, que es la que es la propietaria ahora. Bueno, pues este HERE Maps ahora ha anunciado ya definitivamente que abandonan Windows 10, que las aplicaciones dejarán de funcionar, incluso los que... O sea, primero, a finales de este mes van a dejar de estar en la tienda, es decir, ya no las podrás instalar más. Y a finales de junio dejarán de funcionar, aunque ya las tengas instaladas, dejarán de funcionar. Según dicen ellos, es porque hay algún problema técnico que, debido a las actualizaciones que vendrán con Windows, seguramente se refieren a Redstone allá por finales de junio, principios de julio, bueno, que con esas actualizaciones del sistema operativo ya no podrán funcionar en absoluto las aplicaciones por unos cambios que se producirán y tal, y que bueno, que no, que ya no van a funcionar más y que de momento no van a desarrollar ninguna aplicación universal de Here Maps. Según se dicen las redes, eh, programadores como Rudy Jun y otros dicen que esto se debe seguramente a que Here Maps utiliza unas APIs, ya sabéis, estas pequeñas eh, mini aplicaciones ¿no? que pueden utilizar los software para acceder a, divers, a diversas características del sistema operativo o del hardware de manera más sencilla. Bueno, pues parece que utilizaban APIs privadas, es decir, que no eran públicas, que en teoría no deberían utilizar, pero como ya sabemos, Microsoft y Nokia, pues estaban muy unidos, sobre todo cuando lanzaron Windows 8 y por lo tanto seguro que tenían un trato especial y podían utilizar estas, estas APIs que deberían ser eh, solo el sistema operativo solo debería utilizar Microsoft, pero bueno, su cercanía les hizo que las utilizaran también. Y por desgracia, estas APIs van a dejar de estar soportadas, porque solo no las utiliza ninguna aplicación, ningún software por lo tanto no es un problema, bueno, ninguno excepto Here Maps. Y también, seguramente, cambiar esta, utilizar otra API, cambiar la programación requeriría hacer la, los mapas, estas aplicaciones desde cero o casi desde cero y ya vemos que este consorcio alemán de automoción no está por la labor de, por lo menos de momento, ya veremos cuando Windows 10 tenga mil millones de usuarios, de hacer una aplicación universal. Sea como sea, nos quedamos sin Here Maps en la plataforma Windows. Gran tragedia, aunque para compensar un poquito, Windows mapas, los mapas de Windows la aplicación que está incluida en Windows 10 ya han dicho sus responsables que van a sacar pronto varias actualizaciones importantes que lo van a mejorar mucho y que bueno que no nos preocupemos bueno aunque sea eso cierto, aunque vaya a mejorar mucho la aplicación de mapas de Windows y hay que recordar que los mapas que utilizan, la información de mapas es la misma porque tienen licenciados los mapas de Here Creo que fueron durante 5 años o 7 años cuando, cuando compraron la división de móviles también hicieron este acuerdo de licenciar los mapas por varios años. Bueno, pues los mapas realmente son los mismos, los mismos tanto los de la aplicación de mapas de Windows como los de Here Maps, pero el interface y las posibilidades que daba el software en Here eran bastante mejores por lo menos para mí que los que ofrece los mapas de Windows. En todo caso, si se ponen las pilas y lo mejoran mucho, pues... Eh, Fantástico, seguiremos teniendo, como ya tenemos, la navegación offline y muchas otras cosas que hicieron grande a Here Maps. Y la única pega que de momento nadie ha dicho nada al respecto es la de cómo mover todos mis favoritos de Here Maps a mapas, y seguramente al final lo voy a tener que hacer a mano. Gracias Here por ser tan amable con los fieles seguidores, fieles clientes, fieles usuarios que has tenido durante años. Y ya sé que los de Here me están escuchando porque aquí obviamente me escuchan todos, me escuchan Adela, me escucha Bill Gates, en fin, no me van a escuchar los de Here, ¿no? Estos alemanes están ahí, los alemanes, ¡los alemanes! Que ya sabemos que no son todos sonrisas y dulzura. Pues señores de Here, aunque me saquen dentro de un año una aplicación universal que le dé 100 patadas a los mapas de Windows, les puedo garantizar aquí y ahora y en público que en mi vida voy a volver a utilizar nada que tenga que ver con ustedes, a no ser que sea realmente la única opción sobre este planeta. Muchas gracias y hasta nunca. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones. Y empezamos con Office 365, porque hace unas semanas, Emilcar y Max Atinet tenían una discusión en el podcast de nuestra red Proyecto Macintosh, ...sobre qué versión de Office 365 debería comprarse la, la esposa de, de Emilio... ...que ya sabemos que trabaja como abogada... ...y según ellos, según decían Emilio y Max Atiné... Tenían ahí algún tipo de, 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 de lío en la página web, habían ido allí había 50 versiones diferentes y no sabían cuál era la que tocaba comprar y según ellos aquello era un infierno y un caos total y así es Microsoft y ya sabemos cómo se las gastan. Yo fui a la página web y me pareció bastante, bas, me pareció bastante sencillo. Aunque es cierto que hay bastantes versiones, pero vamos, tampoco tenemos 5 años. Podemos leer, ¿no? Y no son nada confusas. Así que, bueno, he pensado que iba a hacer un pequeño repaso a las distintas versiones de Office 365, por lo menos a las versiones que yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar interesados. Y es muy sencillo. Si vamos a la Microsoft Store española, a la sección para hogar, ahí encontramos Office 365 y vemos que hay tres opciones. Una es la opción de Office 365, para 5 PCs o Mac, o 5 tabletas, incluyendo iPad, Android o tabletas Windows, y 5 teléfonos, incluyendo también teléfonos Android, iPhone o Windows Phone. Y además, un terabyte de almacenamiento en la nube, lo cual es mucho almacenamiento, francamente. Bueno, pues todo eso, 99 euros al año, es decir, 5 usuarios en diferentes tipos de sistemas, 99 euros al año. Si seguro que solo lo vamos a utilizar nosotros solos, entonces podemos utilizar la versión 365 personal que solo es para un PC o Mac y una tableta y un teléfono. Esto serían unos 70 euros al año. Yo creo que compensa a poco que seas dos personas o que lo puedas compartir con alguien que te compres la versión eh, para 5, para 5 dispositivos, bueno para 5 PCs o Macs, el 365 Hogar que llaman ellos. Y si eres estudiante universitario, hay una oferta todavía mejor, que son 80 euros por 4 años y se puede instalar en 2 PC o Mac o tabletas y en 2 teléfonos. Y en el caso que le ocupaba Emilcar sobre su mujer Rocío, que trabaja como abogada, como, de como decía antes, naturalmente no podemos utilizar la versión para el hogar de Office 365, más que nada por motivos precisamente legales. Y lo que debería hacer ella, o cualquier otro autónomo, o cualquier otra persona que tenga un negocio, es utilizar Office 365 Empresas. El, bueno, hay varias versiones, uno que se llama Empresa Essentials, el otro Empresa Solo, y el otro que es Empresa Premium. Como esto es unas recomendaciones breves, tampoco quiero entrar en detalles de cada uno, yo creo que la mayoría de las personas, la, el, la versión que más les interesa sería el Office 365 Empresa. ...incluyendo todas las aplicaciones de Office y también un terabyte de almacenamiento... ...básicamente es como el que he dicho antes eh, de la versión para el hogar... solo que esta pues la licencia de uso es para empresas... ...y el precio que se puede contratar por número de usuarios en la empresa... ...desde uno, en el caso de un autónomo que sea él solo... ...hasta un máximo de 300 usuarios en una empresa ya mediana, un poquito grande incluso sería... Ya Si tenemos más de 300 empleados ya se, tendríamos que utilizar otros sistemas que tiene Microsoft para las grandes empresas. Pero no creo que sea el caso de nadie escuchando este podcast y en ese caso además ya tendrán sus expertos en estos temas o la propia Microsoft si hace falta les enviará a alguien para aconsejarles qué es lo que más les conviene. En todo caso este Office 365 Empresas que sale por usuario, por cada persona, por 8,80 euros al mes. 8,80 euros al mes. Yo creo que a poco que trabajes un poco, eh, te sacas el beneficio de utilizar esta suite de Office 365. En dos o tres horas ya te has sacado el beneficio para pagar todo el mes completo. Así que yo creo que es extremadamente barato. Bueno, y con esto ya terminamos esta parte de Office 365. Yo creo que está bastante claro. Al final prácticamente tenemos o la versión Home para 5 usuarios, que es la que yo creo más compensa, o si eres una empresa o un autónomo o algo así, pues la versión Office 365 Empresas. La versión Home, 100 euros al año para 5, y la versión esta de Empresas, 8,80 euros al mes por usuario. Que Pero un usuario lo puedo instalar en 5 PCs, tabletas y tal. En fin, pues eso, yo creo que está muy claro, ya pondré los enlaces por si acaso en las notas del programa y ahí lo podéis ver con más detalles si queréis. Y ahora un consejo para los usuarios de Windows 10 Mobile en el desagradable caso de que os roben o perdáis el teléfono. En algún gracisillo estará ya por ahí diciendo que nadie te va a robar el Windows Mobile, ¿no? O el Windows 10 Mobile. Bueno, pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir, aunque sea por despiste del ladrón, que se equivoque pensando que era un iPhone. Eh, y fuera bromas, eh, si te desaparece o te roban el teléfono, el Windows 10 Mobile, ¿qué podemos hacer? Bueno, es una de las funciones que tiene Windows 10 Mobile, es que podemos bloquearlo y encontrarlo desde la página web de Microsoft. Vamos a Microsoft.com o a cualquiera de las otras páginas web de Microsoft realmente. Ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña de nuestra cuenta Microsoft y una vez eh, entramos... Arriba a la derecha aparecerá nuestro icono y nuestro nombre. Hacemos clic ahí y, ven, y ponemos la opción de ver o mostrar nuestra cuenta. Y una vez estemos en esta pantalla de nuestra cuenta, arriba veremos que hay varias opciones sobre nuestra información personal, nuestras suscripciones, nuestra manera de pago. Bueno, hay una de ellas que es dispositivos y si pulsamos ahí, ahí deberíamos ver todos los teléfonos y otros dispositivos con Windows que tengamos activados que con nuestra cuenta de usuario. Ahí debería estar, por ejemplo, nuestro teléfono Lumia, si tenemos uno. Bueno, teléfono Lumia o cualquier otro Windows teléfono con Windows. Vamos ahí, nuestros dispositivos. Y pulsamos sobre la opción Encuentra mi teléfono. En la nueva pantalla que aparecerá tenemos varias opciones. La primera es hacer que suene... Un timbre, una señal en el teléfono por si acaso lo hemos perdido por casa y está detrás del sofá y cosas de esas que ocurren entre dos rendijas, pues pulsamos esto y aunque el teléfono esté en modo silencioso empezará a sonar como un descosido. La otra opción es bloquear el teléfono. Si lo hemos dejado perdido en algún lugar y no estamos seguros de si estaba bloqueado desbloqueado o si no tenemos en nuestro teléfono un código PIN para desbloquear, cosa muy mal. Debería todo el mundo tener algún código de bloqueo o bloqueo por biometría en los teléfonos que lo permitan, con Windows Hello. Y la última opción ya, en caso de que estemos desesperados y seguro que no lo vayamos a encontrar o estemos bastante seguros de ello, es la de borrar. Esto borrará el contenido del teléfono y lo dejará pues, como si acabara de salir de fábrica. Y además, a la derecha de estas tres opciones, podéis ver un mapa donde se pone con un punto azul la última posición conocida del teléfono. Si el teléfono está desconectado, se ha quedado sin batería, será la última vez que mandó la señal a Microsoft, que lo hace de vez en cuando. Y si en teoría, y en teoría si el teléfono todavía está activo y conectado a alguna red, sea por datos 4G o 3G o por Wi-Fi debería ser la posición actual si está en un lugar con posicionamiento GPS, claro, si está en el metro a lo mejor no aparece nada pero en todo caso nos aparecerá alguna posición, sea la última conocida o la actual. Bueno, pues esto, esto es todo respecto a qué hacer si nos roban o perdemos el teléfono, aunque queda un pequeño detallito que es si bloqueamos el teléfono con la opción de bloquear además podemos poner un nuevo código nuevo código de bloqueo o si no teníamos poner ahora un código de bloqueo y además también podemos incluir un mensaje un mensaje para que el teléfono lo muestre, un mensaje que diga pues ladrón eres un mierda o señor por favor o señora si lo encuentra este teléfono pues eh, llámeme a este número o mándeme un mensaje aquí o lo que sea para que nos lo devuelvan en algunos países esto puede ocurrir lo juro, por ejemplo en Japón sea como sea, eh... Tenemos aquí varias opciones que a lo mejor, con un poco de suerte, nos pueden devolver nuestro preciado teléfono en poco tiempo. Y ahora un consejo que seguramente casi nadie de los que me escucháis le vais a sacar provecho, pero a mí me pareció una cosa bastante interesante y al mismo tiempo bastante terrible, porque en realidad a mí... Yo diría que esto es una especie de bug o problema que afecta de manera grave a los teléfonos con Windows 10 Mobile. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando otra vez de los mapas. Y es que hace unas semanas hubo una actualización de mapas, especialmente de los mapas de China, y tras esta actualización desaparecieron los mapas de China del teléfono. E incluso si iba a ver los mapas pues, online, con conexión a internet, quería ver los mapas, en vez de aparecer el mapa normalmente con el detalle, con las calles, con los nombres, aparecía un mapa um, con muy poca definición, ¿no? con alguna calle principal, con las ciudades y poco más, es decir, un mapa prácticamente inútil. Fui a descargar otra vez los mapas offline de China, porque digo, no sé por qué se han borrado, ¿no? Porque en teoría dijo, "Hay una actualización de mapas disponibles." Naturalmente yo le di a actualizar mapas. Y después de eso, los mapas de China, los demás no, solo los de China habían desaparecido del teléfono. Pues fui a intentar descargarlos otra vez. Voy a ir a descargar mapas, a ver, región Asia, a ver, Camboya, Corea, ¿verdad? China no está. China desapareció. China ya no estaba disponible para descargar. ¿El por qué ocurrió esto? ¿Es culpa de realmente de Microsoft? ¿O es culpa de el gobierno de cierto país cuyo nombre empieza por C y acaba por... na? porque no sería la primera vez que hacen jugarretas de este tipo cuando se trata de empresas extranjeras, de bloquear cosas... ...obligar a cambiar cosas... ...para que sus empresas locales... ...tengan ventaja competitiva... ...realmente no sería ni mucho menos la primera vez... ...así que... ...cuando estoy en España... ...si hay algún problema con cualquier software... ...o con internet... ...le echo la culpa al proveedor de internet... ...o le echo la culpa a la empresa del software... ...pero cuando estoy aquí en China la primera opción, aunque sea justo o sea injusto tenga alguna lógica o no lo primero que yo pienso cuando algo no va bien respecto a software, computadoras, internet y todo esto, es echarle la culpa a los de arriba porque ya tantas veces han hecho jugarretas absurdas que no me fío de nada sea como sea la cuestión es que encontré una solución y una solución que podéis utilizar cualquier persona que desee viajar a China y tener los mapas offline con Windows 10 Mobile por desgracia, la solución es bastante, en fin, problemática porque se trata de resetear el teléfono. Es decir, borrar todo tu contenido, reinstalarlo, hacer un hard reset, que llaman en inglés, y volver a empezar de cero. O por, Bueno, supongo que podrías cargar un backup, no estoy seguro. Yo empecé de cero para estar seguro. Y luego, importante, la clave de este proceso es que cuando empiezas... Cuando estás haciendo este setup, cuando estás eh, instalando el sistema otra vez, tienes que poner que la región, cuando te pregunta, la región es China. Si pones región China, el idioma creo que no importa, pero la región pones China, podrás descargar los mapas y todo va a ir normalmente. Si pones cualquier otra región, los mapas no van a poder descargarse y si lo miras online, va a aparecer solo Pekín, Shanghai y cuatro ciudades en toda China, el resto vacío. Así que si queréis mapas, tenéis que hacer eso. Y además también lo comprobé, si primero al instalar el sistema pones cualquier otra región, pones España o Estados Unidos o lo que tú quieras, y una vez instalado todo, lo cambias a China, no funciona. Tiene que ser desde el principio por la razón que sea. Esto es un fallo, esto lo han hecho a posta, ha sido Microsoft obligada a hacerlo por los que ya sabes quién, no lo sé. Pero bueno, ya sabéis, si queréis mapas en China tenéis que hacerlo así. El teléfono desde el principio, desde la instalación, región china. Luego, una vez ya está hecho así, yo creo que también que lo puedes volver a cambiar. Es decir, ya el teléfono ya tiene la idea de que puede descargar los mapas de China y si tú lo pones en región Estados Unidos o España, yo creo que eso ya no afecta. Así que la clave es esa, ¿eh? Al instalar, elegir región china. Y otra cosa bastante extraña respecto a Windows Phone, Windows 10 Mobile, otro fallo bastante raro que parece que vuelve loca bastante gente, bueno, bastante gente relativamente, porque ya sabemos que en internet cualquier mínimo fallo de software vas a buscarlo y te encuentras 3.000 personas que se quejan. Claro, a nivel mundial 3.000 personas es el 0,0000001, ¿no? Pero parece que sean muchos. En todo caso, este problema está relacionado con el Wi-Fi ¿eh? y es que en algunos routers, en algunas situaciones, parecía que si estás con el teléfono en modo normal y conectas al Wi-Fi funciona bien, pero en el momento en el que ponías el modo avión y manualmente volvías a conectar solo el Wi-Fi, sin tener conexión de teléfono ni de datos, en algunas ocasiones, cuando hacías eso, parecía que la red Wi-Fi de tu casa o de donde fuera había desaparecido, ya no podías conectarte a ella. Volvías a, a conectar las funciones de telefonía, desconectabas el modo avión y volvía a aparecer podías conectarte otra vez sin problemas a la red Wi-Fi... ...después de hacer varios experimentos... ...lo que he podido comprobar... ...y no sé si la causa es de software o es de hardware... ...porque yo creo que tampoco ocurre en todos los Windows 10 Mobile... ...sino en algunos... ...y por eso tal vez tenga algo que ver con los drivers... ...o con el, la plataforma de hardware que utilizan algunos de ellos... ...por ejemplo el Snapdragon 400... ...yo creo que ocurre... ...y en cambio no estoy seguro de que ocurra en los... en los, ...por ejemplo en los Snapdragon S4 más antiguos... ¿no? ...en cualquier caso... Si estamos en el modo avión y, y encendemos el Wi-Fi para conectarnos a nuestra red, el router tiene que estar en modo Legacy para que permita conectarse en modo G y no solo en modo N. Ya digo que estas cosas las he probado, tampoco puedo estar seguro al 100%, pero yo diría que así es más probable que funcione. Y también el canal, ya sabemos que... La señal del Wi-Fi se puede mandar por varios canales, ¿no? Y tenemos que elegir siempre un canal que no esté muy saturado, que nuestro vecino no utilice el mismo canal de radio para que no haya interferencias y ese tipo de cosas. Pues el canal 13 y seguramente el 12, que es el que está más a la derecha, por decirlo por decirlo de alguna forma, el último, ese es mejor no utilizarlo. Si utilizamos ese, es como si fuera invisible. No nos aparece en la lista de redes detectadas. Esto, como digo, no sé si es algún problema de software, de hardware... O de otra cosa. Pero yo hice eso, cambié, tenía el router de mi casa, estaba en el canal 13. Lo cambié creo que al canal 6 o 7. Y e inmediatamente ya volvió a funcionar Windows Phone. Aunque estuviera en modo avión, podía conectar al Wi-Fi. Así que ya lo sabéis, si alguien ha tenido problemas de esto, que... ...cuando está en modo normal funciona todo bien el Wi-Fi... ...pero cuando pone el modo avión el Wi-Fi desaparece... ...pues que pruebe esto... ...a cambiar el canal del, del router... ...del canal 13 a otro canal... ...yo el 12 tampoco lo probaría por si acaso... ...porque está muy a la derecha... ...no sé si tiene que ver... ...y también si tiene el router en modo N... ...o, o otro más avanzado, más moderno, solo... ...no, que lo ponga... ...compatibilidad también con el modo G... ...y una cosa más de Windows 10 Mobile... Relacionada esta vez no con un problema... ...sino con la manera de informar de los problemas... ...porque estoy hablando de la aplicación... ...que lleva incluido de Feedback... ...para dar información sobre los problemas... ...o los consejos o las peticiones... ...que tengamos al equipo de Windows... ...al equipo de desarrollo de Windows... ...esta aplicación de Windows Feedback... Puede, ...se puede acceder a ella en la lista de, de aplicaciones... ...pero una manera bastante rápida de hacerlo... ...es pulsar al mismo tiempo la tecla de volumen abajo y la de encender el teléfono con esta combinación de teclas automáticamente se abrirá Windows Feedback y además se abrirá seleccionada la, la sección relacionada con el lugar donde estuviéramos si estábamos, si estábamos en una aplicación por ejemplo eh, en Office, pues se abrirá en la sección de feedback para Office y si estábamos en el menú de, de inicio pues se abrirá la sección de feedback sobre el menú de inicio y, y así ¿no? de forma que llegamos rápidamente al lugar donde queremos dar nuestra opinión y ya de paso os recuerdo por si algún despistado no lo sabe que si pulsamos el botón de arriba del volumen y el botón de encender el teléfono al mismo tiempo nos hace una captura de pantalla y respecto a lo de pulsar abajo y el botón de energía para abrir la aplicación de Windows Feedback, pulsamos y soltamos. ¿eh? Si os quedáis apretados unos segundos, creo que son 5 segundos o 10 segundos, hará un reinicio del teléfono, así que mejor no. A no ser que el teléfono se os haya quedado bloqueado por algún motivo, en cuyo caso viene muy bien ¿no? recordar esto de pulsar abajo y el botón de energía de encender el teléfono durante unos segundos hasta que se reinicie. Y ya para terminar el episodio de hoy me gustaría hacer un pequeño comentario. Sobre un caso que seguro que la mayoría de vosotros estáis al tanto, que está relacionado con el cifrado. Ya hablé en programas anteriores sobre el cifrado y las excusas siempre que ponen los gobiernos para quitarnos esta capacidad de, de, de tener intimidad, de privacidad, como lo llaman ahora, con la excusa del terrorismo. Y justamente en estas últimas semanas ha habido bastante que hablar al respecto por el caso del terrorista de San Bernardino en Estados Unidos, una pareja que disparó a unas personas de su trabajo y tal, en fin. La cuestión que nos importa es que tenía un teléfono, este uno de los asesinos de los terroristas, esta sabandija, tenía un teléfono, un iPhone 5C, y desde iOS 8, el sistema operativo de, de Apple... Cifra, cifra todo el contenido del teléfono por defecto y además lo hace con cifrado fuerte, es decir, es prácticamente imposible descifrar el contenido, aunque seas la NSA o en este caso que nos ocupa el FBI, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. Pues fuentes de la investigación querían tener a toda costa el contenido de este teléfono, aunque realmente ellos mismos decían al mismo tiempo que no esperaban encontrar nada especial, porque además ese teléfono ni siquiera era el teléfono particular de él, sino el teléfono, digamos, del trabajo. Así que las posibilidades de encontrar algo relacionado con el crimen todavía eran menores. Pero la cuestión no es realmente lo que hubiera en ese teléfono, sino lo que está buscando el FBI es una excusa para forzar a Apple a abrir el teléfono. Para poder conseguir esta información, aunque no haya nada, lo importante es crear un precedente legal. Un precedente legal para que en el futuro la Apple y otras empresas estén obligadas a romper el cifrado o incluso a implementar un cifrado débil o un cifrado que permita, de alguna forma, cuando las autoridades lo pidan, ser descifrado. Lo cual es un contrasentido. Pero bueno, Apple por sí misma no puede descifrar el contenido del teléfono porque, como he dicho antes, está cifrado con cifrado fuerte y... Y ni Apple ni nadie puede descifrar eso. Entonces, ¿qué es lo que les ha pedido el FBI? El FBI lo que les ha pedido es que creen una versión especial de iOS que entonces actualizarían ese teléfono con esa versión especial de iOS. Y esa versión, la diferencia que tendría con la versión normal es que no tendría un límite de veces que puedes poner el código antes de que se borre automáticamente el contenido. Y como el código es de cuatro cifras el que tiene puesto ese teléfono, significa, bueno, no sé si eran cuatro o eran seis, pero para el caso es prácticamente lo mismo, si no tenemos esta limitación que normalmente existe de que a las diez veces se borra el contenido del teléfono, sin esa limitación podría el FBI poner todos los códigos, que tampoco son tantos, hasta descifrar, hasta poder abrir el teléfono. Y no solo les piden eso, sino que ya de paso les piden que incluya al sistema operativo una manera de poner los códigos electrónicamente. Es decir, que no tengan que tener un tío ahí poniendo los códigos a mano, sino que de manera electrónica, comunicándose directamente con el teléfono, puedan ir probando todos los números. Así que en unas horas o en unos días puedan probar todas las posibles combinaciones y abrir el teléfono. Apple respondió a esto, que, que eso sería un gravísimo peligro de seguridad, que existiera tal versión del sistema operativo... Con una seguridad reducida, en realidad, esto no sería, como dicen algunos, una puerta de atrás, una backdoor. Esto lo que realmente haría sería debilitar la puerta principal, pero no sería una backdoor. Todo sigue estando cifrado y sigue siendo necesario poner el código correcto. Lo único que hace esta versión especial o haría esta versión especial de iOS sería hacer que sea factible un ataque de fuerza bruta. Es decir, probar todas las combinaciones. Pero como he dicho, Apple dijo que esto sería un gran problema de seguridad porque permitiría a lo mejor en el futuro que se utilizara de forma poco escrupulosa esta versión de iOS o versiones similares y por lo tanto cualquier teléfono de cualquier persona pudiera eventualmente ser eh, abierta, ¿no? por así decirlo, y espiar todo su contenido. No solo por a lo mejor el gobierno de Estados Unidos, sino quién sabe dónde acabaría llegando esta versión especial de iOS. Esto en realidad no es así del todo, porque Apple tiene la capacidad, tal como está hecho su sistema operativo, tiene la capacidad, y esto lo explicó muy bien Steve Gibson en el podcast Security Now, lo explico muy bien, Apple tiene la capacidad y de hecho es lo que hace cada vez que actualiza el sistema operativo de cualquier iPhone, de cualquier dispositivo iOS. El dispositivo envía a Apple una petición de búsqueda de actualización con un número único, un número único que solo se utilizará esa vez. Y Apple si tiene una versión más moderna del sistema, junta ese número con el, su clave cifrado y te envía una versión del sistema operativo que solo puedes utilizar en ese dispositivo. Y solo para esa vez, es decir, ese, esa versión, esa actualización del sistema operativo, no se, aunque la pudieras de alguna forma extraer, copiar el archivo o lo que sea del teléfono, no podrías ponerlo en otro porque la firma digital no funcionaría, no, no, no sería válida. Por lo tanto, Apple puede hacer una versión especial de iOS que debilite la puerta delantera para que permita un ataque de fuerza bruta y descifrar solo ese teléfono de, del terrorista sin que esta versión pueda de ninguna manera ser utilizada en ningún otro teléfono nunca. Eso es técnicamente viable, por la manera en la que Apple mmm, envía, distribuye sus actualizaciones. Pero yo creo, y Steve Gibson también decía lo mismo, que en realidad el problema no es esta, este teléfono o esta aplicación de iOS. El problema y el precedente que quiere crear el FBI, o eso parece, es que se pueda obligar en el futuro a las empresas a crear software a la carta de lo que pidan las autoridades. Ahora piden una versión del software que debilite la puerta de entrada, pero a lo mejor en el futuro piden a Apple a, o a Microsoft o a quien sea que hagan una versión del software que permita activar a voluntad del FBI o de quien sea el micrófono, la cámara o cualquier otra cosa. Es decir, lo que se conoce toda la vida como un troyano o un malware. Y eso no es lo peor, porque malware otro llano ya existen y los utilizan las fuerzas de seguridad y los terroristas también y los criminales también, curiosamente, para espiar a la gente. Pero tienen que ir e instalarlos en tu dispositivo, de una forma o de otra. O aprovechando a lo mejor algún fallo de seguridad que no haya sido parcheado pero lo que querría el FBI es que directamente lo hicieran el propio fabricante y actualmente todos los teléfonos y los sistemas operativos tienen una función de autoactualización, lo que significa que tú estarías tranquilamente en tu casa y sin darte ni cuenta Microsoft, Apple o Google mandarían una actualización a tu teléfono y se instalaría sin tú decir ni mu y seguramente sin dejar ni rastro para que tú te des cuenta de que algo extraño ha ocurrido. Y ahí está la clave, ahí está la clave, si el gobierno, las fuerzas de seguridad deberían tener este poder, esta capacidad de obligar a las empresas a escribir software a medida de lo que ellos pidan y además de instalarlo sin que el usuario sepa nada. En caso de que esto al final prosperara y que los tribunales de Estados Unidos dijeran que sí, que el FBI tiene derecho a hacer eso y que Apple tiene que la obligación de cumplir con esta orden, el futuro se... Pinta negro, ya lo dije la otra vez, pero es que lo vuelvo a decir. Es que no nos podríamos fiar de nadie. Las propias empresas que nos venden los productos en cualquier momento nos podrían estar metiendo un troyano en nuestro, en nuestro equipo. Y sí, claro que podríamos tal vez desactivar las actualizaciones automáticas, pero es que en muchos casos, si hacemos eso, estamos también vendidos. Porque no tendremos actualizaciones de, de ningún tipo, incluyendo los auténticos errores y fallos que permiten a los hackers malvados atacarnos. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? pues al final nos pasamos a Linux, a software de open source y tal, y ya está, porque cualquier otra cosa eh, nos deja absolutamente vendidos. Y en un país como Estados Unidos, pues a la larga tendría que significar que precisamente todo este software open source y tal debería estar prohibido, porque claro, dirán que los terroristas utilizan Linux, ¿no?, por ejemplo. En fin, ya lo voy a dejar aquí, que siempre me caliento con estos temas... Y creo que ha quedado bastante claro que cuál es el problema. El problema no es ese teléfono de Apple, sino es el precedente legal de que nos puedan espiar y mandar software troyano directamente a nuestros dispositivos sin nuestro conocimiento. Y del FBI a lo mejor te fías. Allá tú. Pero ¿te fiarías también de que este tipo de capacidad esté en manos de gobiernos dictatoriales o democracias de dudosa calidad? Bueno, de momento... Tanto Microsoft como Google como otras empresas de alto nivel de tecnología se han puesto a favor de Apple, la están apoyando y ya veremos en qué acaba todo esto. Hasta aquí un episodio más de Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Espero que no se haya notado demasiado mi voz, que está bastante mal, la tengo hecha polvo y habréis notado a lo mejor incluso que esto se ha hecho en varias sesiones de grabación porque ya no daba para más... Si os ha gustado el programa, si os gusta cuatro ventanas o si tenéis alguna crítica constructiva también, claro. Pero sobre todo, si os gusta, por favor, id a iTunes y dejad ahí una, una reseña que siempre va bien para dar visibilidad al podcast, que más gente lo conozca. Y en fin, que seamos más eh, aquí en este pequeño reducto de Podcast Microsoft, que no es que sea el único, pero tampoco nos prodigamos mucho comparado con otras temáticas. Y además si no dejáis reseñas en iTunes ha dicho el malvado señor Emilcar que me va a dejar sin postre, incluso a lo mejor sin cenar. Así que ya sabéis, dejad reseñas en iTunes. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast Emilcar.fm, en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter. Arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this company yeah